0: 今天呢是二零零二年的五月八日，这期也不念日记，来分享一件跟这个播客相关的一件事，就是在今年三月份的时候，我录了那个五分钟的播客，投稿了毛书记的那个播客征集，就是他在他的播客基本无害里面做了一个征集嘛，五分钟播客计划，就是让大家投一个五分钟的播客。我呢，也就发挥了我的想象力什么的，就做了一个五分钟的音频投稿了。其实我一开始的时候也不确定我的投稿能不能被选上，因为我那个音频超时了，就是超过五分钟了，好像五分三十秒吧。然后我也不太确定我做的这个音频是不是符合毛书记的要求，所以我有在那个投稿邮件上跟毛书记说，我超时了，呢？’能选上就选上，选不上也没事。后来就是毛书记还回复我了，我当时就还挺开心的，我就跟我一个也有在喜欢毛书记的一个女生朋友分享了一件事，我还就是截图截毛书记，毛书记当时回我啥？他就说大概是说超过三十秒没事儿的哥们儿，他叫我哥们儿，哎还是兄弟啊，反正就是很直男之间的称呼。然后后面附加说他是毛泽东，哦对,对对，他有附上一句他是毛泽东什么的。然后我就有截图发给我那个女生朋友炫耀，嘿嘿，毛东给我发邮件了耶！嘿<笑>嘿啊，然后前几天呢，毛书记又给我发了邮件，就是啊、呃，他之前说的嘛，给投稿的播客主拉一个群。于是呢，我就进群了。然后进群之前，我又跟那个朋友炫耀了一遍，就是诶、哎，毛书记把我拉进群了耶！嘿嘿嘿。进群之后呢，我就有偷偷观察了一下大家的发言，大家在群里的发言。然后我就发现大家是在很认真的做播客的，他们的选题就很高级，你知道？我当时看到的是什么？就是有一个朋友就是说他是在做港乐的，然后 K-pop 的什么的，还有另外一个朋友，我有去关注他的那个博客，叫啥博客？他就在分享一些在美国如何申请绿卡呀、啊，在美国租房的经历呀、啊。你看看这些人家这些话题，就人家就是音乐啊，然后美国呀什么，就是。我就觉得很高大上的一些问题，然后我在讨论的，我这个播客在聊的是什么话题？就在讲说我小时候看的爱情动作片，讲说我去做激光脱毛什么这些屁事，就一些好像很不是很上得了台面的事情。我就有一种感觉，我就觉得如果把这个播客拟人化的话，就他们的播客都是穿着西装的，就长裙飘飘的，我不是，我就是一种，我觉得我像一个露阴癖。就嘿嘿，给你们看看我今天穿的是什么颜色的内裤呢？哇，这粉红色呢，反正就是不一样。对我就觉得会有一个，这算什么定位的差别吗？风格的差别？反正就就觉得人家的话题就那么的高大上哈，就就那么的上得了台面。于是我这个上不了台面的播客主，我就没有敢在群里说我是谁谁谁，我投稿的是什么什么，我的播客是什么什么什么，我就在那个群里处于一个潜水的状态。然后今天呢，五月八号呢，毛书记抛出了这个五分钟播客征集的第一集。我是早上睡懒觉，然后起来看到手机的推送有这一集，我就赶紧加入了播放列表。我就没有立刻点开听，我就想着我先去做自己的事情嘛。然后我可能在做饭呐、啊、或者洗碗的时候听播客的时候，就会就会自然而然听到这一期了嘛，就没有特地立刻点开听那样子。但我没去听的这期间，我就觉得我胃不太舒服。我不知道我那个胃不舒服是不是因为我有点恐惧。我觉得我好像有点恐惧我的作品被大家如何评价，就是我会担心说会不会突然间涌进一大批的听众到我这个播客里来，然后就发现说我这个人很讨厌呐、啊，开始攻击我什么的，就是有点被迫害妄想症吧。这种恐惧就是主要来自我刚刚说的那种，就人家是穿的西装。长裙飘飘的形象，而我是一个穿着内裤的状态，我就觉得我这个播客是很赤裸、很真实的，就讲一些屎尿屁啊，一些真实发生的事情，就真实让我在意的事情，而让别人了解到自己那么真实的一面，我觉得好像就是会让别人抓住我的软肋的感觉，就是他们知道我在乎什么，他们如果要攻击我的话，就很很容易。嗯，就因为如果你的播客是处于一种表演的状态，那被讨厌也就被讨厌了。我可以自我安慰说，哦，他们讨厌的是那个我表演出来的人格，跟真实的我无关嘛。但我肯定不是啦，因为我这个播客就是，我觉得就是，我就觉得有点太真实了。我就什么什么非常细节的肮脏的琐事我都说出来了。如果你们会讨厌这个播客的话，那你们就是讨厌我，<笑>我就可能会有一点点被感觉到被冒犯。当然，如果你讨厌我，就默默讨厌我，那我也肯定不会觉得被冒犯。但我觉得大部分人讨厌别人是忍不住的。如果他讨厌我，他一定会想办法要稍微攻击我一下，是吧？那我就会稍微有点不太舒心，肯定还是是能接受，就是有点不太舒心。我就觉得我好像没有准备好应对这个状态，所以我就一直没去听。后来呢，我就是胃还是不舒服，我就怀疑说是不是因为我我一直在。纠结这件事，我还不如就赶紧是 get it over。也许就是我听完了，我的胃也就舒服了。于是呢，在下午大概五六点的时候，我就坐在我的餐桌前，我就双手抱着脚听我这期播客。听到我的段落的时候，我好尴尬，就因为呃，我投稿的时候是三月份，现在是五月份嘛，其实两个月的时间我。印象有点模糊了，我再听我就觉得，呃、啊，自己的声音怎么那样那么做作，头皮发麻，就尴尬到我就是自己一个人在家，我还要把我的头埋进双脚里面，只、就是听完我的那个五分钟，然后我也能明白那几位老师说的，说我演绎的不好嘛，我完全接受，因为我自己也觉得是，啊，蛮尬的，对吧？在我的段落结束之后呢，各位老师就开始评价了，他们一开始觉得我是女生，我的声音有那么像女生吗？不过我也。不是第一次被误会成是女生了，因为我以前在一个美食公众号做编辑，我们需要去探店，就我们的工作需要去探店。探店之前呢，我就需要打电话预约餐厅，然后每次打电话预约餐厅的时候，那个客服就会问：“哎，您好，请问贵姓啊？”我说：“我姓杨。”他就说：“好的，杨小姐，您的预约已经预约好了。”我说：“嗯，杨小姐。<笑>”而且我当时同时期我在那个公众号工作的时候。还有一个同事是个 T， 蛮韩红的，你们懂。他的情况就跟我完全反过来，他每次就是打电话过去预约的时候，对方就是好的，差先生，好的。<笑>所以就是，嗯，我不是第一次我的声音被误认成女生，但我还是稍微有点意外，就是感觉好像毛书记他们就是郝宇老师啊，还有那个彩玲啊，好像他们好几个都觉得我是女生，就觉得啊，我的声音有那么娘吗？然后呢，是关于这个。投稿故事的真实性，彩玲就说我这段日记听起来就不像是真实的，像是虚构的嘛？呃，确实啊，就是我在那五分钟里面念的那个日记，是我有认真整理过的文字，因为我就是把它当做一个故事来写嘛，所以那个文字不是我真实写在日记里的用词。但如果有听我之前播客的朋友就会知道，故事不是编的，确实是有这么一个。帅哥朋友，在我高中时期突然间不理我，我也不知道他为什么不理我，这个问题也确实困扰了我很久。还有那五分钟里面提到的那个礼物，那个用纸折的圣诞老公公的头，这个礼物也是真实存在的。不过这个礼物不是我送给他，其实是他送给我的。如果有听我之前播客的朋友也会听到这段，我之前有念到过关于这个礼物的日记，我记得就是。圣诞节左右嘛，他用我的小本本撕下来一张纸，折了一个圣诞老人的头以及一个圣诞袜给我。但我其实就觉得，他应该是打算折这个给他女朋友吧，就是圣诞节的时候送给他女朋友。只是在我这里撕两张纸练手，然后练手完了就送给我这样子。不过就算是练手又怎么样呢？我这么卑微，他送我的礼物我还是很宝贝啊，就。这个圣诞老人的头，那个圣诞袜，我还是夹在我的日记本里，就一直保存到现在。哇，十年过去了，是吧？还有就是，郝宇老师说，他就觉得我的描述很奇怪嘛，他就觉得我一个男生为什么会描述另外一个朋友叫帅哥朋友？因为在那个五分钟的播客里面，我没有表明我的性取向嘛。但是之前有听我播客的朋友，哎，我觉得这句话重复了好多遍了。对，但是之前有听我播客的朋友就会知道，就是。这个帅哥是让我发现我喜欢男生的男生，就是在他之前我没有觉得我是 gay， 我以为我是直男，但是在他不理我之后，我就一直在想说他为什么不理我，然后在这个过程中，我发现我好像喜欢上他了，然后我才慢慢的往那个方向发展探索，变成现在这个大母林是吧？<笑>嗯，还有东东枪老师的评论，他就是说。如果有一个真实的博客是这样分享自己以前的日记的话，就很精彩。那么我要说，是真的，我是真的有在录这么一个博客的，就是一个非虚构的，是在念我小时候的日记的。嗯，我当时那个投稿里面会加那些虚构的，其实就是。想要让那个投稿变得更有意思嘛？因为我觉得如果就是念五分钟的日记也太无聊了吧，就觉得嗯，肯定会选不上什么之类的。但我听了我前面的那几个投稿，我发现我好像想多了。就后发现，嗯，大家投的好像蛮无聊的呀。就我前面的那几个，哎，我这样说话是太得罪人了。嗯，这话是可以说的吗？<笑>反正就是我平时的播客是没有加这个虚构的部分了。然后。大部分时间是在分享我之前的日记，加上一些我现在当下的感受。也有像那个东东强老师说的，念到某个日记里的当事人，就在跟那个当事人联系，什么什么的。我之前有一篇日记嘛，就是念到我初中的一个女生朋友说她暗恋某个男生什么什么的，然后我在日记里本里就不知道那个男生是谁，我就真的去问那个女生朋友说那个男生是谁。哎，还是我日记里有记的那个男人是谁啊？哎，反正就是大概这么一件事啊，就是我在日记本里，呃，有那么一个初中女生说她暗恋谁，我就念到日记的时候，我又跑去跟那个女生讨论这件事，是有发生过这样的事情了、啊。这个播客大部分是分享我当时的日记，呃，当然就不全是分享日记，中间偶尔还是会插播一下我现在发生的一些状况，就是生活。中的一些趣事，我觉得有意思的是，我就会录成播客，然后发出来。比如这个投稿被毛书记选中啦，被大家听到了，就蛮有意思的。于是我就录了这么一段。嗯，这一段呢，想来分享一下，我大姨前段时间给我打电话，就。也不是日记的内容了，就是最近发生过的事情。就前几天呢，我基本上不会联系的大姨给我打了电话，我连我大姨的微信都没有的那种。嗯、呃，我们其实有个家族群，但我从来没想过加我大姨的好友，他也没想过加我的好友吧，所以我们就是互相都不是微信好友，所以我们就是连对方的朋友圈都看不到的那种，只会在过年过节的时候。在老家什么碰到，但是呢，前几天他却给我打了电话，而且还说了半个小时。那么他给我打这个电话是说了什么东西呢？嗯、呃，需要先交代一个背景，就是我妈最近在一个做学校午餐外卖的那种食堂公司打工。嗯，那个公司承包了很多学校的午餐和晚餐业务嘛，所以就是会在他们的车间里面做饭呐、啊、炒菜呀、啊，然后。流水线上面装菜打包这样的公司，然后我妈就是在这样的公司里面打工的。我妈之前不是做这种工作的，我妈之前的工作其实是有点依附我的舅舅们的，就是我舅舅们是做什么工地承包啊、包工头那种的，然后我妈就会去我舅舅们的工地做出纳啊，做开一个小卖铺当老板娘啊这种的。可是最近我舅舅他们也大概是家道中落吧，就是可能。工地也不那么赚钱了，也没那么多工地了，所以我妈就没再去做之前的工作了，所以她就是在家打起了各种零工嘛，比我刚刚说的在食堂公司工作，还有她还会去做衣服的车间工作，去餐厅当服务员什么的。我有说她要不要去找一些更没那么累的工作，但我妈好像她就不太愿意做一些比较动脑的工作，她就觉得动体力的好像。他比较能够承受吧？我觉得他现在打的这些零工，跟他之前去做出纳、开小卖铺做老板娘那些工作是有很明显的落差的。我觉得啦，然后我自己其实也蛮心疼的，我就觉得自己很没用。我一个快三十岁的人，都没有赚很多钱给爸妈生活费什么的。我妈在这个食堂公司呢工作，然后他们的工作就是每天把。餐做好了，给学校送去。送去之后，还会剩下很多的白米饭。然后正常处理的话，就是要把那些白米饭给丢掉。但因为食堂里的工人们不想浪费嘛，他们都会把这些白米饭带走。包括我妈，我妈就会攒超级多的白米饭，真的巨多的那种，就是你自己吃是根本吃不完的那么多的白米饭，就一袋一袋的，好几斤的那种。她就会把这些白米饭呢带回家。放在阳台上面晒干，便于保存嘛，这样不容易烂掉。然后在有机会回老家的时候，就是回我外婆家的时候，把这些大米带回去，给我外婆喂鸡、喂鸭什么的。反正外婆养很多那种家禽家畜嘛。然后我大姨给我打电话呢，说的事情就是五一节的时候，我小舅妈他们一家要回我外婆家去，然后我妈就不回老家了嘛，她就想说让我小舅妈顺便把这些。大米放他车上带回去。我小舅妈车里还拉了一些他的亲戚，所以我小舅妈的意思就是说有一个空位做人是可以，但是放这些大米的话是没有办法放的，就放不下。后来我小舅妈就没有帮我妈把这些大米拿回去。根据我大姨的转述呢，就是好像我妈因为这个有生我小舅妈的气，就是气说你怎么不帮我这个忙这样子。但具体什么情况我不太确定，因为我大姨。我感觉他讲话总是爱添油加醋一些的，我也没有问我妈具体的情况嘛，但大概是这么回事。总而言之呢，在我大姨的描述里，就是我小舅妈不愿意帮我妈带大米回去，我妈就生气了。刚好我大姨也要回老家，他也要开车，他就主动给我妈说：“啊，车刚好空着，可以帮他把大米带回去。”但是我妈就拒绝了。我不知道我妈是在闹脾气还是怎么的。就拒绝了，然后我听得出来，我大姨就有点不爽了，就觉得老娘好心帮你，你还不领情哈。接着我大姨又说了什么呢？啊、呃，好像就是围绕这个大米，就是可能因为这个大米，我妈跟我小舅妈跟我小舅舅是不是稍微有一点点冲突，有一点不愉快？听我大姨的描述，好像就是因为这个大米，然后我舅舅们还有我外公就在乡下的家里就是。他们几个人在批评我妈，我妈不在场嘛，他们就在那边说我妈脾气不好什么之类的。我大姨跟我打电话说，她在这个时候还制止了我外公，说再怎么说她也是你女儿啊，她就算脾气坏点，但你也不能说她是你自己没教好什么什么什么的。就是我大姨跟我讲说，她有维护我妈这样子。再后来呢，我大姨又说了什么呢？就是，呃，还有一个背景、就是因为每次有亲戚朋友们，就是我妈的兄弟姐妹们回乡下的话。回我外婆家的话，我外婆都一定会让回来的这个人带上一些家里的土特产呐、啊，然后带去城里分给各位儿女这样子。这次也是一样，然后但我妈没有回去嘛，所以就是由我大姨啊或者我舅妈他们把我外婆家的东西带来带来城里，然后分给我妈这样子。但是在这个送东西的过程中呢，我妈又做了一些事情让我我大姨不爽了。我大姨给我打电话，就是主要就是抱怨这个的，是怎么回事呢？呃，我妈五一没有回去，是因为她又去打那些小零工了。然后我小舅妈他们就说要送东西过来给我妈，我妈就跟我小舅妈说好了，说她在打工，她会工作到很晚，所以她就跟我小舅妈交代好了，说就是人不在家，但是她会把楼下的车的门打开，我舅妈就直接把东西放车里就可以了。后来呢，我小舅妈跟我大姨就去了我妈的小区。看我妈房间灯好像亮着，然后就想说东西有点重，就顺便送上去吧。结果送上去之后发现，哎，看错了，原来灯没有亮着，灯亮着的并不是我家。然后我舅妈可能又跟我妈发了语音说啊，她看错了灯呐、啊，送上楼又拿下来了什么什么的。然后我妈就在语音里跟她说，我不是说了我不在家吗？根据我大爷的转述，就是我妈在说这个话的时候是脾气很不好、很凶的。我就觉得这个冲突其实蛮没必要的，因为我妈都说了放车里就好了，但是他们不，他们偏要提上去。我也相信他们可能是真的就是好心，就是他们就觉得说东西挺重的，我就帮你提上来吧，这样子。啊，应该也不会多重吧？我不知道啊，反正就是，但是提上来还是比放车里方便嘛，是吧？然后还有另外一件就是送的东西，我妈有事先跟我小舅妈说过了，因为她去打工，她。不会常在家里做饭什么的，所以容易烂的东西他就不要了。比如说他们这次有番茄，我妈就跟我小舅妈说，这次外婆拿的番茄就不用拿过来了，就是你们自己分了就好。我妈不要这个番茄，我小舅妈就是听了，本来也是打算说，哦，那你说了不拿就不拿了吧。结果大姨就非要觉得说，那多送一些番茄又没关系了，就给他送啊。就我大姨的意思好像讲的好像是我小舅妈想要自己独吞那些番茄，然后。不给我妈这样子，番茄值几个钱？我也不知道大姨怎么想。反正就我妈跟我小舅妈说不要番茄，我大姨就非让我小舅妈把番茄放进去，拿着这个番茄呢又拿给了我妈。我妈就打开一看，就说：“我都说了我不要番茄了，你怎么又给送过来了？”我妈也是打语音给我小舅妈嘛。这个时候我小舅妈跟我大姨还在同一辆车里，他们在回家的路上吧大概。所以我妈跟我小舅妈的语音我大姨也能听到。我大姨听了她就觉得很不爽，她就觉得我好心都给你番茄，你还不领情。然后我大姨。就用很大的音量，就是故意为了能让我妈听到的那种音量，跟我小舅妈说：“去拿回来，给我拿回来，不要就给我拿回来。”就是那种也很生气的那种感觉嘛。呃，我大姨打这个电话呢，打了半个小时的电话呢，主要其实就是跟我讲这个，就是抱怨我妈，就就抱怨我妈说：“我为了你好，主动帮你运大米。”多给你番茄，你不领情就算了，你还那么凶，你脾气还那么坏，这样子，这个事情怎么说呢？我也确实知道我妈的脾气，她有时候就是语气里会带着那种很不耐烦，然后听起来就是很有攻击性的那种语气。但我也觉得我大姨就是故意踩狮子尾巴，有没有？就我妈都说的东西放车里就好了，不用上上去。然后不要番茄，就这么明确的了。可是他们还是要把东西提上去，还是要把番茄放进去。我觉得这就是完全我们平时生活里最常见的那种套路，就是为你好的套路。有没有？我这可是为你好啊，硬要为对方做些什么事，然后完全不管对方想不想要。我就觉得这件事也不好啊。就希望大家在做类似的事情的时候，也都可以自己稍微想想，就是你在做一件觉得说我为你好的事情的时候，你稍微想想，他真的需要这个吗？他需要这个，我给他，那我就是为他好；他不需要这个，我硬要给他，这不是为他好，这就是自我感动而已。我觉得我大姨就是自我感动失败了，然后恼羞成怒给我打电话抱怨我妈。<笑>我大姨打电话给我抱怨我妈，这一点也很妙，有没有？就是小时候是小朋友跟家长告状，现在是家长跟小朋友告状嘞，虽然我好像也不是小朋友。三十多岁了，还好意思说自己是小朋友，嘿<笑>，有点太不要脸了。然后我大姨还说了什么来着？他说完这些，他就说要让我劝劝我妈，让她脾气不要这么坏了。她脾气这么坏，难怪会被我爸打，难怪就是现在家里人都不喜欢她了。她只能去打这些小工，这就是我妈的报应。我我我大姨的措辞，他真的说到报应，说到这么严重的字眼呢、啊。他就是说，就是我妈这样脾气不好，这样不行，她迟早会在社会上被人教训，他迟早会怎样怎样怎样。我不知道别人被这样说，自己的妈妈会不会生气？我倒是还好，我没有觉得很生气，但我就是不想按我大姨说的那样做，就是去劝我妈改脾气什么的。因为我觉得我妈的脾气其实是针对某些人的，就是她对我的话，她是没有这样坏脾气的；她对她的同事的话，她也是没有这样的坏脾气的，就是对某些家人。比如说，我大姨跟我爸，我觉得我妈就超不耐烦的。我觉得这是跟人和人之间的相处模式有关的。就比如我在跟我朋友一起相处的时候，我就是一个饥渴的大母林，就天天在那边讲什么帅哥啊，想要帅哥、啊、什么这种的。然后在我家人面前，我就是一个乖小孩，就说啊，我一个人很好啊，我不想要结婚啊，什么这种。就是就是你会。面对不同的人，你你同样一个人面对不同的人，会开启不同的模式。我觉得我妈就是对我大姨开启很有攻击性的模式，但对于其他人其实还好。然后我就跟我大姨说：“你就不要那么在意我妈了，你就照顾你自己的情绪，不要因为这些事情生气。”你如果觉得跟我妈相处不来，你就尽量避开我妈，就不要往来，不要让自己不开心。我就跟我大姨说这么一段话，我觉得我也是很真诚的，我就真诚的觉得说，如果你们相处的不开心，就不要相处。可是我大姨就会觉得说，哪有那么简单就不相处？哎，万一外婆又让她拿什么东西分给我妈的话怎么办？我说，如果外婆要这样做的话，那就让外婆跟我妈先说好，如果没沟通好的话，就不要送。我觉得这就很简单的事，我觉得没有那么。难不相处啊，就根本没有难那么难嘛，就你就不要碰面嘛，那什么的。刚刚我说的，我妈什么大米啊，然后我小舅妈这些事都是我大姨跟我说的，就是她在电话里跟我抱怨，我没有去问我妈，我妈也没有主动跟我说这些事，然后说发生什么什么，我都不知道，就是完全听的我大姨的一面之之，我就完全听的是我大姨的一面之词这样子。因为我妈就是都是习惯把不好的事情憋在心里，她一般都不会跟我讲的。然后我也觉得没必要问吧。对，嗯，想起之前我妈哭着跟我讲了一件事，她就说她活到这个岁数了都没有一个能讲话的能讲话的知心朋友。我当时就觉得这话听起来好心疼哦，没有一个能讲话的知心朋友，那那你的糟糕的情绪你要怎么排解？然后我就跟我朋友讲说，说我妈说了这句话，我很心疼。我那个朋友就说她妈妈也是，就觉得她妈妈也没有一个能够交心的朋友。诶，我突然想起来。小鹿之前好像也讲过类似的话，对吧？我说单立人的小鹿，就是他之前好像也有讲过，就是说妈妈好像都没有朋友这样子，其实是类似的，就他家妈妈是不是都没有朋友，或者或者有一点是妈妈很容易觉得说家丑不可外扬，所以他那些事就是没有办法跟朋友讲，他就觉得这是家丑什么之类。但我觉得我们现在人其实无所谓了，什么事。只要是朋友，什么事、什么事都都可以讲啊，就是、嗯、一些性生活的事都可以大大方方吐槽什么的，就觉得没什么加不加丑的嘛。哎，我就希望我妈也能找到一个出口，就我的出口就很多，我情绪的出口就很多。我在高中、初中可能没什么朋友的时候，或者朋友没那么交心的时候，我就是用写日记的方式嘛，写了那么多日记，留下了一个可以，留下了那么多可以做这个播客的素材，有没有？然后。现在有了比较交心的朋友，我就是什么事都可以跟他们讲嘛，那什么屁事都可以给讲。有些我觉得很长的，比如说像这样的很长的、很琐碎的事情，不方便就是打扰他们的，我就会在这个播客里面讲。我就觉得我可以一股脑的把我想说的话、想吐的槽、想表达的一些东西全部都丢进这个播客里来，就是我有一个出口。但我妈怎么办、啊？我就觉得我妈找不到她一个自己的出口。我之前她在那样哭着的时候。说自己没有朋友啊什么的，我有跟他说，如果你有什么想聊的，都可以跟我说，我可能没有解决的办法，但我至少可以听嘛。我有跟他说，你都可以跟我说。但我妈，嗯，后来也没有跟我抱怨过什么，他他会找我聊，就是问我说，他、哎、钱够不够花啊，什么什么的。还有一件让我觉得特别别扭的事情是，前几天的时候，我妈在那个食堂公司里工作的时候，她在拖地，然后他们拖地的时候，好像就要拉一桶很烫的水。来拖地吧，结果我妈就滑了一跤，手就伸进了那个非常烫的水桶里面，然后手就烫伤了。嗯，接着他的主管就让他回家休息了嘛。我就问我妈说：“啊，你手烫了，什么情况？严不严重啊？什么的？”他就说擦了那个烫伤药了，不严重，也没有起水泡什么的。那个瞬间，我就觉得我这个儿子好无能，我就没有办法说妈，你别干了，我养你，我没有办法说这种话，我只能就是上网 Google 了一下说，说烫伤该怎么办，然后截图给他。<笑>你怎么懂那种对比吗？就是一个很成功的儿子，可能就说妈你就别干活了，我以后养你一辈子，以后天天给你打钱怎么的？但我就很失败啊，我就没有办法说这种话。我我妈今天手烫伤，她还是想出去工作，我都不知道为什么。我有问她说，说是缺钱花吗？最近很缺钱吗？她说也没有。然后我也得知说，她现在的存款比我的存款可是要多的。我有跟他说，你就在家休息几天，等手好了再去工作什么的。可是我妈也都没有听我的劝，她还是出去工作。而且在母亲节的那天，就是她烫伤手，刚好是在母亲节前两三天什么之类的。在母亲节的那天，他又去了另外一个地方，就是那个牛排店打工。我有我妈的手机定位嘛，然后母亲节的那天，我就看到他在那个餐厅里面，我就一直没有发消息给他。等到他下班了。然后到家了，我才给他发说母亲节快乐，然后给他转了两千块钱。我妈也没有收我的钱，她从来都不会收我的钱，还老是打钱给我那种。嗯我，我就确定了，他就是工作结束了，回到家有空跟我聊天了，我才发给他嘛。然后我就问他说，今天是不是店里很多人带着妈妈去餐厅里吃饭啊？我就在想象那个画面，就如果带入我妈的话，那个画面就是。别人合家欢乐的在餐厅里吃吃喝喝，跟自己的儿子、啊，我妈呢就是孤家寡人，在为别的母子忙前忙后的服务，我就觉得那个画面就是很悲凉、很凄惨。我自己如果代入成那个母亲的角色的话，我会有这种感觉。我不知道我妈会不会有这样的感受，因为她也不说。我问她说：“是不是很多人带着小孩去？”呃，我问他说：“是不是很多人在店里过母亲节？”他就说生意很好，然后就说有什么，就是就很客观的说了一下，有什么带来一起吃饭的吧，但也没有说特别怎么样那种。但我不知道他内心里会不会觉得说很受伤，就觉得啊，别人的儿子都可以带他这样那样，结果我还要在这边工作这样。我想起来我之前有一期的播客读日记，然后那个标题是。我妈总觉得对我有亏欠，她就觉得她小时候没有办法给我好的物质生活嘛，所以觉得有亏欠。但我现在觉得，我反过来也是，我就觉得我对我妈也挺亏欠的，我也没有办法给她好的物质生活。